0: 예청자 여러분 안녕하세요 포도나무와 가지 진행의 민경은입니다 지난 한 주간 귀신 들린 딸을 위해 예수님께 도움을 받기 위해 나아갔던 가난한 여인의 믿음처럼 겸손한 자세로 주님을 의지하며 살아가셨는지요 그녀는 분명 예수님께 도움을 얻기 위해 나아갔습니다 그런데 그녀가 예수님께 필요로 했던 도움은 어떤 도움일까요? 오늘은 여러분과 이 도움에 대해 좀 나누어 보려고 합니다. 도움 도움에는 여러 가지가 있습니다. 간당간당하는 사람을 살짝 밀어만 주어도 큰 도움이 될 때도 있지요. 예를 들어 무거운 짐을 실은 리어카를 끌고 오르막길을 가는 사람을 뒤에서 밀어주며 간다면 리어카를 끌고 가던 사람에게는 정말 큰 도움이 됩니다. 두꺼운 이불을 접을 때에 맞은편에서 누군가 붙잡아 준다면 그것도 큰 도움이 되지요. 새로운 도시에 가서 어디로 가야 할지 길을 잃은 사람에게 가고자 하는 장소를 알려주거나 그 사람을 데려다 준다면 그것도 큰 도움이 될 것입니다. 이사하는 친구를 도와 이삿짐을 날라주는 것도 큰 도움이지요. 급히 마켓에서 무엇을 사려고 하는데 지갑을 깜빡하고 가져오지 않아 발을 동동 구를 때 친구가 몇 달러를 빌려준다면 그것도 큰 도움이 될 것입니다. 하지만 이런 도움들은 도움이 되기도 하지만 또한 그 도움 없이도 힘들기는 하지만 그 일을 해내지 못하는 것은 아닙니다. 조금 더 시간이 들고 더 힘이 들고 더 어렵기는 하지만 도움이 없이도 할 수는 있지요 반면에 그 도움이 없으면 결코 해낼 수 없는 도움들도 있습니다 사지가 마비된 사람이 화장실을 가려고 한다면 도움이 없이는 불가능하지요 큰 수술을 해야 할때 의사의 도움 없이는 가능하지 않습니다 비행기를 타고 다른 장소로 갈때 비행을 할줄 모르는 사람은 비행사의 도움을 받아야만 비행기를 타고 갈수 있습니다 생각해보면 우리 주변에는 도움 없이는 할수 없는 것들이 참 많습니다. 귀신들린 딸을 위해 예수님을 찾아왔던 가난한 여인은 어떤 도움을 예수님께 구한 것이었나요? 자신도 할 수는 있지만 어렵기에 조금만 도와주시면 일을 쉽게 할수 있는 그런 도움이었나요? 아니면 자신은 결코 할수 없기에 주님의 도움 없이는 결코 이루어질 수 없는 그런 도움이었나요? 물론 두 번째입니다. 귀신 들린 딸을 자유하게 해주는 것은 가난한 여인의 힘으로는 가능하지 않지요. 그녀는 귀신을 통제할 능력이나 권세가 없었기 때문입니다. 그렇기에 통제할 능력과 권세가 있으신 예수님께 나온 것이고 그 예수님께서 마치 자신을 무시하는 듯한 말씀을 하셨어도 포기하지 않고 예수님을 붙들며 부스러기라도 좋으니 땅에 떨어지는 은혜라도 주시라고 그 부스러기만한 은혜만 있어도 자신의 딸은 귀신으로부터 자유하게 될수 있다고 예수님께 매달렸던 것입니다. 그녀의 그런 믿음을 생각해보며 저의 믿음을 한번 점검해보게 되었는데요. 과연 나는 예수님께 어떤 도움을 구하고 있는가 나는 예수님으로부터 어떤 도움을 기대하고 있는가 생각해보게 되었습니다. 찬양 한곡 들으시는 동안 여러분도 한번 생각해 보시면 어떨까요? 여러분이 예수님께 구하는 도움은 어떤 것인지 말입니다. 요한복음 14장 16절부터 17절 상단에 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라. 예수님의 이 말씀에서 우리는 두 가지를 생각해 볼수 있는데요. 첫째는 진리의 영이신 성령님이 보혜사이시라는 것이고 둘째는 그분이 보혜사는 보혜사이신데 또 다른 보혜사라는 말씀은 성령님보다 먼저 오신 예수님 역시 보혜사이시라는 말씀입니다. 그럼 보혜사라는 말은 무엇일까요? 보혜사의 원어는 헬라어 파라클레토스입니다. 곁에 바짝 붙어있는 이라는 파라라는 단어와 결정하다 라는 의미의 칼라오라는 단어의 합성어라고 합니다. 정리해보자면 보혜사는 바로 곁에서 올바른 결정을 하도록 돕는 존재를 의미하죠 먼저 오신 예수님도 그리고 예수님이 승천하신 후에 보내주신 약속의 성령님도 모두 우리 곁에서 우리로 올바른 결정을 하도록 도우시는 존재라는 말씀입니다 그런데 성경의 도움은 우리가 쉽게 생각하는 그런 도움과는 분명한 차이가 있습니다 어려운 일이지만 내가 힘을 쓰면 할수 있는 일을 쉽게 하도록 돕는 것을 우리는 도움이 라고 생각하지만 하나님의 도우심은 그런 도움이 아닙니다 하나님의 도우심은 그분의 도움 없이는 결코 할수 없는 것을 할수 있도록 하시는 도움입니다 죄인은 하나님께로 갈수 없는데 죄인이 하나님께로 갈수 있도록 길이 되신 분이 먼저 오신 보혜사 예수 그리스도이십니다 하지만 예수님께서 길이 되셨다고 해서 모든 사람이 그 길을 갈수 있는 것은 아닙니다 그 길을 자기의 힘으로 결코 갈수 없지요 그 길을 온전하게 가기 위해서는 우리는 또 다른 보혜사가 필요합니다 바로 우리 안에 거하시며 그 길을 가도록 인도하시는 성령 하나님이시지요 예수님께서는 요한복음 15장 5절에서 사람이 예수님을 떠나서는 아무것도 할수 없다고 단호하게 말씀하십니다. 예수님은 우리가 세상이 아닌 하나님을 선택할 수 있도록 올바른 결정을 할수 있도록 길이 되어주셨고 성령님은 우리의 삶 속에서 매일매일 거룩의 길로 가는 올바른 결정을 할수 있도록 도움을 주고 계십니다. 다시 저의 믿음을 돌아봅니다. 나는 정말 주님의 도움을 구하고 있는가 하는 질문 앞에 곰곰이 생각해 봅니다. 아쉽게도 저는 많은 일들을 저 스스로 계획하고 스스로 결정하며 살아왔음을 인정하지 않을 수 없었지요. 그리고 제가 내린 그런 결정들을 하나님께서 이루어주지 않으신다며 불평하던 저의 모습이 옳지 않은 모습임을 깨닫게 됩니다. 우리의 삶 속에서 우리는 날마다 선하고 거룩한 것을 선택해 나가야 함에도 불구하고 그 결정을 하도록 돕기 위해 보내주신 성령님의 도우심을 구하지 않고 살아가는 저의 모습이 부끄러워집니다. 여러분은 어떠신지요? 여러분은 여러분의 삶 속에서 선택하는 그 모든 결정을 성령님의 도움을 받아 선택하고 계신가요? 여전히 죄성을 가진 육신을 입고 사는 우리는 성령님의 도움 없이는 선한 것을 선택할 수 없습니다. 성령의 도우심 없이는 거룩한 것을 선택할 수 없습니다. 왜냐하면 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 우리 육체를 거스르기에 이 둘이 서로 대적하기 때문이라고 갈라디아서 5장 17절은 말씀하기 때문입니다. 우리가 그리스도인이 되었고 하나님의 백성이 되었다면 이제 우리는 포도나무 되시는 주님께 꼭 붙어서 그분이 주시는 도움을 통해 올바른 결단, 거룩한 결단, 선한 결단을 하며 살아가야 할 것입니다. 우리 스스로는 할수 없는 것을 아시기에 예수님께서는 하나님 아버지께 부탁하셔서 그분의 영을 우리에게 보내주셨습니다. 우리 곁에서 우리가 올바른 결정을 할수 있도록 돕기 위해서 말이지요. 우리는 날마다 그 도움을 받기 원하는지 점검해보기 원합니다. 우리에게 주시는 그 도움을 구하며 살아가는지 생각해보기 원합니다. 내 뜻대로 살아가며 내가 원하는 것을 이루려는 사람들이 아니라 하나님의 뜻대로 살아가며 하나님께서 원하시는 것을 이루려는 사람들이 되기를 원합니다. 그것이 하나님께서 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 이유이기 때문입니다. 포도나무와 가지 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 고 h
1: 1981년 소천한 영국 복음주의 설교자 마틴 로이드 존스의 에베소서 5장 설교 성경적 찬양 중 일부를 읽어드립니다. 에베소서 5장 19절의 말씀입니다. 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 하답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 이 말씀에서 사도 바울은 이 세상 사람들과 그리스도인들은 행복과 기쁨과 즐거움에 관하여 본질적으로 서로 다른 입장과 태도를 취한다는 것을 계속해서 대조해 주며 강조하고 있습니다. 그리스도인으로서 우리가 행하는 모든 것은 이 세상의 방식과는 정반대된다는 것을 기억하시기 바랍니다. 이 세상은 품위가 낮고 감상적인 노래를 부르지만 그리스도인들은 시와 찬송과 신령한 노래들을 부릅니다. 뿐만 아니라 그리스도인들이 노래 부르는 방식도 세상 사람들과는 전혀 다릅니다. 세상 사람들은 행복을 느끼기 위하여 함께 모여 교제하며 노래하지만 그리스도인들은 마음에 있는 행복을 표현하기 위해 노래합니다. 특히 가장 크고도 결정적인 차이는 그들이 부르는 노래의 주제라고 할수 있습니다 사도 바울은 19절을 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 라고 말씀하는데 그리스도인이 아닌 사람들은 무엇에 관하여 노래합니까? 그들이 부르는 노래를 한번 생각해 보겠습니다 여러분은 그들이 여러 가지 방법으로 그들 자신이나 다른 사람들을 주제로 노래하고 있음을 발견할 수 있을 것입니다 이 세상은 항상 자기 자신을 노래합니다. 개인에 관한 노래든 국가에 관한 노래든 헛된 자랑과 교만으로 가득한 노래를 불러댑니다. 여러분은 이 사실을 알고 계십니까? 이런 노래를 부른 후에 사람들은 건배를 하고 서로를 치켜세우며 서로에 관한 노래를 부릅니다. 이것이 세상이 즐거운 시간을 보내는 특징이며 행복을 추구하는 방법입니다. 물론 우리가 다른 사람을 지켜세워주면그 사람도 우리를 지켜세워줄 가능성이 높습니다. 세상은 그것을 잘 알고 있습니다. 그래서 세상 사람들은 서로를 지켜세워주는 사회 안에서 시간을 보내는 것입니다. 세상 사람들이 부르는 노래만 그런 것이 아닙니다. 그들의 문학 작품도 마찬가지입니다. 이 세상은 항상 자기 자신을 중심으로 돌아갑니다. 이제 눈을 돌려 에베소서 5장 19절에 나타난 그리스도인의 모임을 살펴보겠습니다. 그리스도인의 모임은 세상과 형식만 다른 것이 아니라 본질 자체가 전적으로 다릅니다. 그리스도인들이 부르는 노래는 그 주제부터 전혀 다릅니다. 그리스도인들의 모임은 항상 주님을 중심으로 이루어집니다. 그리스도인의 노래도 마찬가지입니다. 바울이 말한 그대로입니다. 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 라고 할 때, 주라는 단어는 주 예수 그리스도를 가리킵니다. 이것은 사도 바울이 20절에 덧붙인 말, 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 라는 것에서 우리는 알수 있습니다. 일반적으로 신약 성경에 등장하는 주라는 단어는 성부 하나님보다는 성자 하나님을 의미합니다. 이것을 기억하는 것이 중요합니다. 여기에 쓰인 주라는 단어가 주 예수 그리소를 가리킨다는 것에 대한 더 유력한 증거가 있습니다. 이것은 이 문제에 대해서 더 이상 논쟁할 필요도 없게 만들 만큼 결정적인 증거입니다. 우리 주님께서는 성령의 오심에 관하여 가르치시면서 요한복음 16장 13절과 14절에 이렇게 말씀하셨습니다. 그가 너희를 모든 진리가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래일을 너희에게 알리시리라. 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리시겠습니다. 성령 하나님께서는 이 일을 위하여 보냄을 받으셨습니다. 성자는 성부를 영화롭게 하고 성령은 성자를 영화롭게 하며 성자를 통하여 성부를 영화롭게 하십니다. 에베소서로 다시 돌아옵시다. 사도는 18절에서 술 취하지 말라, 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라, 고 말했습니다. 그러므로 성령으로 충만한 예배자들이 찬양하고 사모하는 대상이 결국 성자라는 것은 명백한 결론입니다. 여기서 우리는 한 가지 중요한 사실을 깨달을 수 있습니다. 우리가 정말로 성령의 역사를 경험하고 있는지를 시험해 보기 위해 다음과 같이 질문할 수 있습니다. 우리가 경험하는 성령의 역사가 우리로 하여금 성자를 경배하고 찬양하도록 만들어주며 성자의 영광을 노래하려는 소원을 심어주는가 즉 예수님을 향한 경배와 찬양 그리고 예수님의 영광을 노래하고픈 소망이 생기는가입니다. 시대마다 성령의 교리와 관련하여 잘못된 신앙을 가지고 교회를 어지럽히는 사람들이 있었습니다. 대부분의 사람들이 어떤 역사를 아무런 검증 없이 성령의 역사로 쉽게 단정 지었기 때문입니다. 사람들은 여러가지 신기한 체험과 능력, 환상과 입신, 진동, 치유의 기적 혹은 이와 비슷한 일들만 있으면 무조건 성령의 역사라고 생각하는 경향이 있습니다. 그러나 신약성경은 그런 기준으로 어떤 일을 성령의 역사라고 단정짓는 일이 매우 위험하고도 잘못되기 쉬운 일임을 조심스럽게 가르칩니다. 본래 우리는 너무나 쉽게 속아 넘어가는 본성을 지니고 있습니다. 그래서 성경은 우리에게 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라 고 요한 1서 4장 1절에서 말씀하십니다. 다시 말해서 영들을 시험하고 점검해 보라는 것입니다. 그런데 성자 예수님을 찬양하는 것이 바로 그것을 시험할 수 있는 기준이며 척도입니다. 만일 여러분이 겪은 신기한 체험이 여러분으로 하여금 예수 그리스의 이름을 이전보다 더 영화롭게 하도록 이끌지 않는다면 여러분이 얼마나 놀라운 일들을 하게 되었는지는 전혀 중요하지 않습니다. 그 신기한 체험이 어디에서 왔는지 정확하게 알 수는 없지만 분명한 것은 그것이 성령에게서 온 것이 아니라는 매우 충분한 근거를 가지게 되었다는 것입니다. 성령께서는 우리의 관심을 성령에게로 이끌지 않습니다. 또한 우리 자신에게로 관심을 이끌지도 않으며 어떤 특별한 결과에 관심을 두게 하지도 않으십니다. 성령 하나님께서는 성자를 영화롭게 하십니다. 성자께서 이 땅에 계실 때 그러셨던 것처럼 성령께서도 자신을 숨기십니다. 우리 주님께서는 사람의 형상으로 이 땅에 오실 때 마치 암행어사처럼 자신을 숨기셨습니다. 어떤 면에서 성령도 마찬가지입니다. 성령께서는 모든 사람들이 성자이신 예수님만을 바라볼 수 있도록 하기 위하여 자기 자신을 숨기십니다. 그러므로 만일 누군가가 끊임없이 성령에 관해 말하면서 성자에 대해서는 거의 말하지 않는다면 그 사람은 성령의 역사를 체험하고 있는 것이 아니라 다른 것에 속고 있는 것이 분명합니다. 사도 바울은 말합니다. 그렇다, 성령으로 충만해진 사람들은 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답한다. 그들은 자기의 마음으로 죽게 언제나 죽게 아름다운 곡조를 만들어서 노래한다 이처럼 찬양 후에 내게 남는 것이 무엇인가를 생각해 보아야 할 것입니다 우리에게 남는 것은 예수 그리스도 뿐이어야 합니다 우리가 그리스도인인지 아닌지를 확인해 보는 일은 중요합니다 여기에는 실수가 있어서는 안 됩니다 이것은 모든 사람에게 지극히 중요한 일이며 그 중요성을 아무리 강조하고 또 강조해도 지나치지 않은 중차대한 일입니다. 그렇다면 우리가 그리스도인인지 아닌지 확인할 수 있는 좋은 시금석은 무엇입니까? 그것은 주 예수 그리스도에 대한 우리의 태도, 우리의 관계입니다. 이슬람 교도들도 하나님을 경배합니다. 유대인들도 하나님을 경배합니다 그러나 이슬람 교도들이나 유대인들과 그리스도인을 구별시켜주는 독특한 점이 있습니다 그것은 그리스도인에게는 예수 그리스도가 항상 본질이며 중심이 된다는 사실입니다 그리스도인에게는 예수 그리스도가 없으면 그 어떤 것도 있을 수 없습니다 그리스도인에게는 예수 그리스도가 시작이며 끝이요 알파와 오메가입니다. 예수 그리스도를 떠나서는 기독교 신앙이 존재할 수 없습니다. 아니 더 중요한 것은 예수 그리스도만이 하나님과 죄인을 화목시켜주는 유일한 길이라는 사실입니다. 우리 주님은 말씀하십니다. 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 요한복음 14장 6절의 말씀입니다. 그리스도인은 주님을 기뻐하며 주님을 찬양하는 것을 기뻐하는 사람입니다. 저는 여러분이 이것을 조금 더 깊이 생각해 보기를 원합니다. 앞에서도 말씀드렸지만 이것이 우리 자신을 시험해 볼수 있는 좋은 방법이기 때문입니다 그렇습니다 시와 찬송과 신령한 노래가 무엇인지를 자세히 살펴보는 일은 매우 흥미로운 일입니다 또한 하나님께 합당한 예배를 어떻게 드려야 하는지를 이해하고 그런 예배를 올려드리는 것도 중요합니다 그러나 하나님께서는 우리가 거기서 멈추기를 바라시지 않습니다 그 모든 것들은 결국 우리로 하여금 예수 그리스를 얼굴과 얼굴로 마주대하도록 돕는 것들일 뿐입니다 그러므로 바울은 오늘 본문에서 너희 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 라고 말합니다 여기에서 바울이 강조하는 점은 그리스도인의 찬양에서 우리가 주목할 것은 주께서 우리를 위해서 행하신 일이 아니라 바로 주님 자체라는 점입니다. 우리는 항상 주님께서 우리를 위해 행하신 일 주님께서 우리에게 주신 것에 초점을 맞춥니다. 그러나 정작 우리가 깊이 숙고해야 할 것은 주님입니다. 주님의 모습 그대로를 습고해야 합니다 우리는 우리 자신에게서 시작해서는 안 됩니다 물론 주님께서 우리를 위해 하신 일을 찬양하고 기억해야 합니다 하지만 예수 그리소가 우리 찬양의 초점이 되어야 한다는 것은 창세기에서부터 요한 게시록에 이르기까지 성경 전체의 중요한 주제이기 때문입니다 그리스도와 가장 친밀한 사람들, 그리스도를 보는 사람들, 그리스도를 정확하게 아는 사람들은 그리스도와 관련된 모든 것을 생각할 때마다 자기도 모르게 마음에서부터 찬송과 감사와 노래가 터져나올 수밖에 없는 것입니다. 이 모든 것은 우리에게 중요합니다. 왜냐하면 앞에서 계속 말씀드린 것처럼 이것이 기독교 신앙에 대한 우리의 고백이 진짜인지 아닌지를 확인해 볼수 있는 철저한 좋은 식음석이기 때문입니다. 안타깝게도 많은 그리스도인들이 주님을 바라보지 못하고 자기 자신의 문제에 얽매여 헤어나오지 못합니다. 이것이 우리의 가장 치명적인 문제입니다. 우리는 자신의 영적인 상태를 들여다보고 자신의 영적인 맥박을 재는 일, 그리고 우리 자신의 체험을 살펴보는 일과 이런저런 복을 갈망하는 일에 너무 많은 시간을 보냅니다. 그러면서도 주님을 깊이 생각하지는 않습니다. 그리고 주님을 묵상하지 못하기 때문에 주님에 대하여 잘 알지도 못합니다. 그러하기에 우리의 체험에는 참된 기쁨이나 행복이 전혀 없습니다. 우리가 성령으로 충만해지면 그 열매로 항상 자연스럽게 우리 주 예수님을 찬양하게 됩니다. 그러므로 우리는 성령께서 우리의 마음을 감동하실 때마다 전심을 다해 순종해야 합니다. 성령에 감동된 사람은 반드시 마음으로 아름다운 곡조를 만들어 주 예수 그리스도를 찬양할 수밖에 없습니다 영광스러운 주님의 인격과 찬란한 위험을 찬양하게 됩니다
2: 신모자는영광이 둘려
0: 8999로 연락주시기 바랍니다. 말씀을 묵상하는 시간 레츠 리터
3: 바 l e 보내 t s read the Bible. 보내드립니다. a d the Bible. Let's read the Bible. t s read the Bible. Let's read the Bible. l e t 서 read t h 고린도 사람들 역시 자신들의 문화가 꽤 수준이 높다고 믿었죠. 특별히 돈이 많았고 많은 사람들이 오고 가는 고린도에서 사람들은 지혜를 높이 평가했습니다. 고린도 교회의 성도들은 그런 문화 속에서 살다가 예수님의 복음을 전해 듣고는 그리스도인이 되었는데 안타깝게도 그들은 자신들이 그동안 살아왔던 고린도의 문화는 버리지 못했던 것으로 보입니다. 사실 그리스도인이 된다는 것에는 그동안 살아왔던 세상의 가치관과 문화를 버리고 새롭게 하나님 나라의 가치관과 문화를 배워가겠다는 다짐이 담겨 있어야 합니다. 왜냐하면 멸망으로 달려가는 그 세상에서 구원받아 나온 것이 복음이고 그리스도인이 되는 것이기에 그렇습니다. 하지만 고린도의 성도들은 그것을 깨닫지 못했던 것 같습니다. 그래서 그들은 육신을 따라 행하며 누가 더 권세가 있느냐, 누가 더 힘이 있느냐, 누가 더 지혜가 있느냐 하는 것을 두고 자주 다투었던 것 같습니다. 그런 모습을 보이는 고린도 성도들을 향해 바울은 어린아이와 같이 저지나 먹는 사람이라고 부르기도 하고 육신에 속한 자라고 부르기도 하며 그들을 책망합니다. 그리고는 그들이 이렇게 교회 안에서 분쟁을 하여 교회의 분열을 가지고 오는 것을 보며 그것이 성전을 더럽히는 것이라고 표현하죠 물론 고린도 성도들은 이방인들이었기에 성전에 대해서는 잘 모릅니다 하지만 구약 모세의 율법에 의하면 성전을 더럽히는 자들은 죽임을 당할 정도로 심각한 문제였죠 그렇게 교회 안에서 분쟁을 하며 분열을 가지고 오는 자들을 향해 사도 바울은 엄중한 경고를 합니다 성도들 각각은 하나님이 거하시는 성전인데 그 성전들이 서로 분쟁하고 분열하는 것은 성전을 망가뜨리는 행위라는 것을 지적해 줍니다 서로의 지혜를 가지고 누가 더 똑똑한지 누가 더 잘났는지 누가 더 높은지를 다투는 것은 성전을 망가뜨리는 행위이고 그런 행위를 하는 자들은 하나님께서 멸하실 것이라고 강하게 책망하지요 여러분은 어떠신가요? 여러분은 여러분 스스로가 하나님께서 거하시는 성전임을 알고 계시나요? 그 성전이 망가지지 않도록 분열되지 않도록 거룩하고 깨끗하게 지키도록 힘쓰고 계신가요? 바울은 이렇게 성도들이 서로 분열하는 이유가 서로 자기 자신을 자랑하기 때문이라고 지적합니다 그런 자랑을 멀리하시기 바랍니다 바울의 말처럼 사람을 자랑하는 것은 헛된 것이기 때문입니다 오늘 고린도전서 3장을 읽으며 자기 자신의 신앙을 점검해보는 우리가 되기를 바랍니다. Let's read the Bible. 고린도전서 3장 1절에서 23절까지의 말씀을 읽겠습니다. 형제들아, 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너희에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자, 곧 그리스도 안에서 어린 아이들을 대함과 같이 하노라. 내가 너희를 저주로 먹이고 밥으로 아니하였노니, 이는 너희가 감당하지 못하였음이거니와 지금도 못하리라 너희는 아직도 육신에 속한 자로다 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요 어떤 이는 말하되 나는 바울에게라 하고 다른 이는 나는 아볼로에게라 하니 너희가 육의 사람이 아니리요 그런즉 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇이냐 그들은 주께서 각각 주신대로 너희로 하여금 믿게 한 사역자들이니라. 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니 그런즉 심는이나물 주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님 뿐이니라. 심는이와물 주는 이는 한 가지이나 각각 자기가 일한 대로 자기의 상을 받으리라. 우리는 하나님의 동역자들이요 너희는 하나님의 밭이요 하나님의 집이니라. 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 털을 닦아둠에 다른 이가 그 위에 세우나 그러나 각각 어떻게 그 위에 세울까를 조심할지니라 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 털을 닦아둘 자가 없으니 이 터는 곧 예수 그리스도라 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 지프로이터 위에 세우면 각 사람의 공적이 나타날 터인데 그날이 공적을 밝히리니 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공적이 어떠한 것을 시험할 것이니라 만일 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 상을 받고 누구든지 그 공적이 불타면 해를 받으리니 그러나 자신은 구원을 받되 불 가운데서 받은 것 같으리라. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐. 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라. 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라. 아무도 자신을 속이지 말라. 너희 중에 누구든지 이 세상에서 지혜 있는 줄로 생각하거든 어리석은 자가 되라. 그리하여야 지혜로운 자가 되리라. 이 세상 지혜는 하나님께 어리석은 것이니 기록된 바 하나님은 지혜 있는 자들로 하여금 자기 꾀에 빠지게 하시는 이라 하였고 또 주께서 지혜 있는 자들의 생각을 헛것으로 아신다 하셨느니라. 그런 즉 누구든지 사람을 자랑하지 말라. 만물이 다 너희 것임이라. 바울이나, 아볼로나, 개바나, 세계나, 생명이나, 사망이나, 지금 것이나, 장래 것이나, 다 너희의 것이요. 너희는 그리스도의 것이요. 그리스도는 하나님의 것이니라. Let's read the Bible. 고린도전서 3장 1절에서 23절까지의 말씀을 읽었습니다.
0: 청자 코너 함께 들으시겠습니다 안녕하세요 헐트앤서울 보금방송 애청자 코너 시간의 민경은입니다 애청자 여러분께서 보내주시는 메모, 카드 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다 오늘은 2023년 8월 17일까지 도착한 소식 읽어드립니다 첫 소식은 시카고에서 왔습니다 할이인서울보음방송 여러분께 그동안 이 무더운 날씨에 모두가 안녕하신지요? 이 시카고에 사는 저에게 매주 잊지 않고 카톡으로 보내주시는 보음방송으로이 무더위를 날리며 잘 버티며 지내고 있습니다. 요즘 새로 시작한 프로그램 마틴로이드 목사님의 설교 말씀과 책 읽는 그리스도인 방송이 너무 좋아서 몇 번이고 반복해서 듣고 또 들으며 은혜 받고 있습니다. 그 외에 포도나무와 가지, 레츠 리더 바이블, 사도행전 성경공부 등등 너무 좋아요. 어떤 것 하나 버려질 것 없이 귀한 말씀 들어서 저한테는 큰 위로와 감동이 됩니다. 할테인서울 봉헌방송에서 수고하시는 많은 봉사자분들과 팀원들 덕분에 저는 이렇게 편하게 은혜의 말씀만 받고 있으니 그저 감사하고 감사할 따름입니다. 이 귀한 복음 사역이이땅 위에 가지처럼 쭉쭉 뻗어나가서 하나님의 큰 기쁨이 되는 데 쓰임받기를 간절히 기도드립니다 샬롬 시카고에서 안춘홍 애청자님께서 보내주셨습니다 편지 글에서부터 사랑이 넘치는 것이 느껴집니다 방송을 통해 은혜를 경험하시게 되어서 저희도 참 기쁘네요 힘주시는 편지 감사합니다 다음 편지는 메사추세스 김혜숙 예청자님께서 보내주셨습니다. 할렐루야 조금이나마 선교사업에 동참할 수 있어서 감사드립니다. 하나님의 말씀 찬양으로 은혜 많이 받습니다. 무더위에 고생 많이 하십니다. 하나님의 은혜와 은총이 항상 있으시길 기도합니다. 라고 보내주셨네요. 네 더운 여름 잘 보내셨지요? 언제 어느 상황에서 주님을 찬양하며 말씀 듣는 우리가 되기를 원합니다. 이제 마지막 편지 읽어드리겠습니다. 안녕하세요. 수고하십니다. 오하이오 데이턴에서 봉사자 김혜경 집사님의 소개로 CD를 받고 있는 유지연 성도입니다. 예수님의 말씀을 전하시는 봉사자 여러분들께 감사드립니다. 좋은 말씀, 찬송, 성경의 흐름을 이해할 수 있도록 설명과 성경 공부 감사드리며 하나님께 찬미와 영광 올려드립니다 그런데 웬일인지 CD가 잘 오고 있지 않아요 주소 레이블을 보내드리니 사용해 주시면 감사하겠습니다 하나님의 사랑과 은총이 수고하시는 여러분들께 함께 하시기를 기도합니다 라고 보내주셨습니다 네 주소 레이블을 이렇게 직접 보내주셨네요 잘 사용해서 보내드리겠습니다 앞으로 계속 CD가 잘 도착하기를 기도해 주시길 바랍니다. 방송 들으시는 분들도 잘못된 주소가 있을 시나 이사했을 시에 꼭 연락 주시기 바랍니다. 저희에게 큰 도움이 됩니다. 할테인서울 보건방송의 사역은 여러분의 기도와 후원으로 이루어집니다. 생명을 살리고 세우는 사역을 위해 여러분의 기도와 후원을 계속해서 부탁드립니다. 예청자 코너 여기에서 마치겠습니다 안녕히 계세요 是你。